0: Welkom, beste luisteraars, bij Doorbraak Radio. Er is weer veel gebeurd in de Verenigde Staten en dus hebben wij David Nijskens en Roan Asselman uit een middagdutje gewekt om ja. uh, het even over de Verenigde Staten te hebben. mijn heren, van harte welkom. Uh, er, sinds wij elkaar gesproken hebben over de verkiezingen, heeft het... Uh, Congres, een nieuwe voorzitter, maar dat is niet zo vlot verlopen. Dat hebben wij hier ook in de pers kunnen vernemen. Uh, David, het is een uh, Kevin McCarthy geworden.
1: Ja, Kevin McCarthy. Kevin McCarthy is een republikein uit Californië. Dus speaker is dan ook zo het, het hoogste ambt dat je kan ambiëren. Uh, kan natuurlijk ook president worden, maar ik denk dat dat voor McCarthy moeilijk wordt. Um, hij werd uiteindelijk verkozen in de vijftiende ronde. Ja. En hij had een meerderheid van 218 stemmen nodig. Hij heeft die uiteindelijk niet gehaald. Maar hij is verkozen met 216 stemmen en dan zes republikeinse vertegenwoordigers die zich aanwezig gemeld hebben, of aanwezig gestemd hebben, waardoor hij dus wel de meerderheid, over meerderheid kon beschikken van aanwezige stemmen, waardoor hij dus verkozen werd.
0: Een hele politiek. En, en nu lees ik overal, Roan, die Kevin McCarthy, die wordt uh, gegijzeld door de extreemrechtse republikeinen in zijn uh, republikeinse groep.
2: Ja, er is, er, is een, er is een groep of een, of een factie binnen de, binnen de republikeinse meerderheid in het Amerikaanse huis uh, met de naam de Freedom Caucus. Uh, dat is een... Uh, een, een Hoeveel zullen ze zijn? Een dertigtal, David? Ja, een dertig, veertigtal Een dertigtal van de ongeveer 218 dus. Um, die inderdaad er een, een sport van maken om de republikeinse leiding, die doorgaans iets gematigder is, het leven moeilijk te maken. Uh, nu, die hebben wel uh, een indrukwekkende track record, als het daarover gaat, want ze hebben Kevin McCarthy... Uh, ...een aantal jaren geleden ook al eens uh, het voorzitterschap ontzegd. Uh, toen... Uh, dat zal net voor 2016 geweest zijn. toen uh, In 2015 dan. Uh, toen McCarthy um, speaker wilde worden... ...nadat John Boehner, dat was de toenmalige speaker... Um, uh, ...ontslag nam uh, uit zijn functie... Uh, ...was hij ook de logische opvolger. Uh, en toen heeft de freedom Caucus gezegd: van, nee, 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 ho, ho, dat gaat niet gebeuren... Kevin McCarthy, dat is een, dat is een beetje een, 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 beetje een, een ideologische schotelvoet, daar hebben we niks aan. Die is niet conservatief genoeg. En toen hebben ze een soort van een, een pragmatische compromiskandidaat in Paul Ryan gevonden. Okay. Dus, ja, dus die Freedom Caucus, die, die heeft er wel iets, die kan dat best wel goed. En de belangrijkste overwinning die ze hebben gehaald, denk ik, in de onderhandelingen nu is dat, uh, en dat is, ja, dat is een beetje een interne procedure van, van, van de Kamer, maar goed, uh, dat iedere, uh, dat iedere ieder lid van het huis van Afgewaarde kan een stemming forceren over uh, het ontslag van de speaker, van de voorzitter. Uh, terwijl dat, dat vroeger niet het geval was. Dus dat betekent dat, ze eigenlijk, dat hij eigenlijk gegijzeld wordt, zou je kunnen zeggen, maar dat is een beetje overdreven, uh, door... Uh, ieder lid van de Freedom Caucus. Uh, Omdat natuurlijk, he, die democraten die zullen wellicht in ma massaal tegen McCarthy stemmen als het op zo'n um, uh -huh. zo stemming aankomt. En dan is er één of twee of drie Freedom Caucusers genoeg om hem meteen af te zetten als speaker. Dus, okay. Maar dan,
0: dan is de vraag eigenlijk: die ik mij stel, ja, die Freedom Caucus, waar, waar staan die dan precies voor?
1: Wel, de, de, de Freedom Caucus zijn in feite, dat is in feite de Tea Party Republicans. Hè, die zijn in feite gesticht. Uh, dus nadat de Tea Party is binnengekomen, uh, hebben zich die Tea Party verkozen. Die mensen die, zich, die zeiden, wij zijn de Tea Party, die hebben dan de Freedom Caucus opgericht. Dus we spreken hier 2010. Hè, dus 2010 heb je het klasje, hè, 2010 wordt verkozen. Vanaf 2011 heb je dus een Freedom Caucus in het Huis van Afgevaardigden. Het is eigenlijk
0: een, gro een groep binnen de Republikeinse Partij die zich organiseert. Ja, het is een groep
1: binnen de Republikeinse Partij, maar het is natuurlijk wel zo: je hebt allemaal van die caucussen. Uh, in de dingen heb je hebt bijvoorbeeld ook de African American uh, Caucus, dat is dan voornamelijk binnen de Democraten, maar soms is het ook wel zo al geweest dat er in die African American Caucus uh, uh, dat er daar een uh, Republikein, hè, bijvoorbeeld J.C. Watts, dat is een, uh, Republikein uit Oklahoma, die uh, vier termijnen in het uh, Huis van Afgevaardigden gezeten heeft, ja, in 90 en begin deze eeuw. Uh, die man was bijvoorbeeld ook uh, lid van, uh, van die caucus. Maar op dit ogenblik werden de Republikeinen, uh, de zwarte Republikeinen, op dit ogenblik een beetje geweigerd in die caucus. Oké. Okay. Dus, maar, ja. maar dat kan ook bipartisan zijn. Dat is niet noodzakelijk. Ja. Dat dat maar maar bijvoorbeeld,
0: die ik heb ook in de
1: democraten ook. In de democraten heb je bijvoorbeeld. Uh, ook de Blue Dogs, eh? blue dog caucus, een beetje de rechtse democraten, en die zijn bijna allemaal verdwenen, maar dat ook ook zo'n Blue Dog-caucus. En je hebt, als ik me niet vergis, heb uh, hebt ook, uh, uh, ter linkerzijde heb je ook bij de democraten, ook, ook, ook caucus. Dat zijn, allemaal, dat zijn allemaal zaken. Het is een soort van vleugels in de partij.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, van die anderen, daar hebben we hier nog nooit van gehoord. En van die Freedom Caucus wel. Waarom slagen zij er dan wel in om, om, om hun wil door te drukken, als ik het zo mag zeggen?
1: Wel één, omdat de Freedom Caucus als iets rechtser wordt gepercipieerd, hè, of ook is, hè, en iets duidelijker is, ook zeer vocal is. Uh, Laten we dat maar zo zeggen. Ze zijn ook zeer vocal, ze zijn zeer duidelijk. Want ze hebben, en, en ook, ze hebben nu echt het politieke spel ook zeer hard gespeeld de afgelopen weken. Mm -hmm. Dus door het feit dat de Republikeinen maar een nipte meerderheid hadden waren de stemmen van de Freedom Caucus ook wel echt nodig. Dus hebben zij heel wat concessies uh, afgedwongen van Speaker McCarthy. Maar de concessie waar bijvoorbeeld Rowan het daarnet over had, was over het feit dat elk lid van het Huis van Afgevaren, de, uh, de spreker, de Speaker, uh, kan ter, ter, ter discussie uh, stellen met een stemming. Dat is iets wat in feite tot 2018 zeer normaal was. Hè. Dat was altijd zo. Hè. Mm -hmm. Daarvoor was het altijd zo. Hè. Het is gewoon Pelosi die dat... Die die regel veranderd heeft. Maar ze hebben nog veel zaken uh, uh, die ze ge, 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 gewonnen hebben. Hè. Ze Zoals. hebben gezegd: van, kijk, um, het Superpack van McCarthy mag niet investeren in, in open races maar uh, in veilige uh, Republikeinse gebieden. Dat moet je toch even uitleggen, eigenlijk? Dus er zijn veilige, uh, er zijn veilige gebieden hè, uh -huh. waar dat de zetel voor de Republikeinen zeker is. Ja. En daar, als er een open race is, dus er is een, een, iemand van het nee. huis vanaf waar die zich niet herkiesbaar stelt, dus een open race heeft de Freedom Caucus gezegd, eh, het geld van uh, Speaker McCarthy mag niet gebruikt worden in die race. Okay. Ja. Eh, want de Freedom Caucus wil daar dan uh, mensen krijgen. die zij bijvoorbeeld, die, dan, die daardoor een handicap zouden kunnen krijgen, uh, uitschakelen. Uh, andere zaken, ze hebben ook stemmingen afgetonnen. Er gaan stemmingen komen over balanced budget, een amendement op de grondwet, dat het budget in evenwicht moet zijn, dat er termlimits gaan komen voor congresleden, dus congresleden niet meer eeuwig uh, herkiesbaar, maar bijvoorbeeld uh, vier termijnen of zo. Uh, uh, over grensbeveiliging, geen grote, uh, geen grote begrotingswetten uh, waar tal van zaken inzitten. Uh, nee, uh, verschillende begrotingswetten, specifiek, uh, specifiek. Er zijn meer mensen van de Freedom Caucus die in comité's gaan zitten, waaronder ook het belangrijke House Oversight Committee. House Oversight is waar het overzicht op de regering ja. uh, gaat gebeuren. Uh, er komt een uitgavelimiet. Uh, de limieten van 2022 moeten gehouden worden. Allemaal Wetten, politiek. 72 uur.
0: Inhoudelijke punten, eigenlijk.
1: Ja, ja, allemaal inhoudelijke punten. Dus daar, dus hey, bijvoorbeeld ook dat wetten 72 uur, minstens 72 uur moeten wachten tussen het moment dat ze worden uitgebracht en het moment dat ze moeten gestemd worden. Dat, is, dat zit er bijvoorbeeld ook in dat men ook nog amendementen op de vloer van het huis kan. Uh, kan kan invoeren. Hmm. Dus dat zijn allemaal ook inhoudelijke, en dat zijn allemaal zaken, eh, als we ons de, de pers gelezen hebben, was dat precies het einde van de wereld. Ja, dus wel, de dat was mijn vorige van de dat vragen, ja. ...door de rechtse fractie. Dat zijn in feite allemaal relatief normale parlementaire spelregels die de, die de Freedom Caucus heeft uh, afgedwongen van Speaker McCarthy. Dat is Maar, feit, maar,
0: maar, maar dan, dan stel ik mij toch nog altijd de vraag, hier wordt wel gezegd, ja, McCarthy is nu de gijzelaar van die Freedom Caucus. Roan, is, is, is dat dan zo? Of, of, of kan het normale politieke spel zijn gang gaan? Maar, maar, de Freedom maar... Caucus zijn verkozenen,
1: hè. Bedoel, ja, ja. Die, bedoel, er is een meerderheid, er is een, een fractieleider, die ook voorzitter is van het Huis van Afgevaardigden. Ja, die moet rekening houden met zijn fractie. Ik bedoel, dat is op zich niet zo vreemd, hè? Alleen, ik bedoel, dat, is, dat is normale parlementaire praktijk, toch?
2: Ik denk, ik denk dat, ik in, dat ik daar drie punten op heb. Op wat er net gezegd is. Ik heb ze hier in een kleine notes samengevat. Ten dus. eerste, natuurlijk, heel het, heel het gebeuren. Uh, dit, dat dit eigenlijk kon gebeuren, uh, die, die vreemde dynamiek die zich nu heeft afgespeeld in het Huis van Afgevaardigden, is natuurlijk het gevolg van het feit dat de Republikeinen het inderdaad veel minder goed gedaan hebben um, tijdens de laatste verkiezingen in 2022 dan verwacht werd. Dat betekent dat moest McCarthy. 10 of 15 zetels extra op overschot hebben, dan kon hij die Freedom Caucus iets meer aan de kant schuiven. Want dan waren er wellicht genoeg mensen die hem steunden, ondanks een aantal tegenstemmen binnen de Freedom Caucus. Nu, omdat hij maar wat was het, een drietal stemmen kon verliezen, was de Freedom Caucus, die inderdaad berucht is omdat ze altijd als één blok stemt. De Freedom Caucus is zeer gedisciplineerd, wat trouwens iets, iets vrij uniek is binnen de Republikeinse Partij. Um, konden die inderdaad uh, de benoeming van McCarthy heel eenvoudig blokkeren? Zoals dus David ook zegt, uh, dat is eigenlijk, ja, zo gek is dat niet. Hè? Um, natuurlijk, waarom wordt dat breed uitgesmeerd in de pers? Dat is inderdaad omdat de, de Freedom Caucus toch inderdaad de rechtervleugel uh, van de Republikeinse Partij uitmaakt. Ook de vleugel is die doorgaans het meest geallineerd is met Donald Trump. En dan zijn we natuurlijk bij de grote Boeman van uh, de westerse, uh, laten we zeggen, gevestigde media. Uh, en, en op die manier is dat natuurlijk een heel sappig verhaal om te brengen, hier, uh, VRT-nieuws bijvoorbeeld. Uh, maar misschien, misschien een extra punt uh, daarbij. Uh, ik denk dat er twee uiteenlopende, of twee categorieën zijn van zaken die de Freedom Caucus heeft afgedoemd. Je hebt ten eerste die interne procedures binnen het huis, en dat heeft eigenlijk relatief... Laten we eerlijk zijn, dat heeft inhoudelijk weinig impact op het dagelijks leven van de Amerikanen. Dat is een beetje de democratische hygiëne die wordt hersteld. Hè. Zoals David zegt, die, die 72 uur bijvoorbeeld. Um, geen overdreven grote begrotingswetten. Hè. Want in de Verenigde Staten is er een heel slechte praktijk gegroeid: een heel slechte begrotingspraktijk, dat um, het leiderschap, dus laten we zeggen, de, de, de majority leaders, de minority leaders, de belangrijkste personen met een vijf, tal en dan ook soms toegevoegd of. Of vergezeld door de president, omdat die ook zijn, zijn goedkeuring moet geven, dat die samenkomen in een, een kamertje, daar de, uh, de begroting voor het jaar uh, samen uh, voegen, uh, uiteenzetten, en dat dat dan 24 uur op voorhand uh, droppen op de bureaus van de eigenlijke volksvertegenwoordigers. Uh, nu, dat zijn wetten van duizenden pagina's lang. Dus die zijn dus programmawet bij ons? Ja, die wordt niet gelezen. Ja. Die worden niet gelezen. En zo worden die gestemd, omdat, er, omdat het leiderschap zegt van ja, ja, het is goed, het is in orde, we hebben erover gesproken. En zo'n zaken, inderdaad, democratisch, hygiënisch, wellicht goed dat zo'n zaken worden aangepakt. Nu, de tweede categorie, dat zijn eigenlijk wetten. Um, zoals uh, die term limits, uh, zoals uh, dingen die met de, de grensbewaking te maken hebben, dat soort zaken. Um, Oké, okay, de Freedom Caucus heeft er inderdaad, heeft van, ja kijk, we gaan een paar stemmingen. Afdwingen in het Huis van Afgevaardigden. Nou, allemaal leuk en wel. Uh, maar natuurlijk, een van de redenen waarom dat Kevin McCarthy zegt: van ja, kijk, oké, okay, dat zijn misschien wetten die, die, wat, die wat snel geïntroduceerd zijn, die misschien niet helemaal juridisch steek houden, is omdat er ook nog zoiets is als de Senaat. Uh, en in de Verenigde Staten moet iedere wet die kan hier al gestemd worden, dus beide kamers moeten hun instemming verlenen. En daar zijn de Democraten de baas. Dus Kevin McCarthy zegt van, ja goed, ik wil niet eender welke wet voor jullie laten stemmen. We kunnen die zelfs aannemen in het huis. Die gaat toch nergens heen in de Senaat. Uh, dus natuurlijk, en dat, als je het Twitter-account van Kevin McCarthy volgt, dat is ook best wel grappig, want die man is nu uh, de, 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 de herboren oerconservatief. conservatief Want dat is kijk eens wat conservatieve wetgeving wij aannemen in het huis, vanaf afgevaarde met mij als speaker. Ja oké, okay, maar hij weet natuurlijk ook dat hij nooit... Die wetgeving nooit zal aangenomen worden, want het is nog steeds de Senaat. Dus die twee categorieën zijn er. De interne procedure is prima, denk ik. Uh, maar die wetgeving ja, die gaat natuurlijk nergens naartoe. Dat is meer symboolpolitiek. Dat is om een, een message te sturen naar de eigen, de eigen Republikeinse basis, denk ik.
0: Nou, hoe zit het dan in de Amerikaanse politiek met een, uh, met een meerderheid voor de Republikeinen in het congres, een meerderheid voor de Democraten in de Senaat? Zit je dan echt met een, een totale blokkering...
2: Maar ik denk dat je daar en dat is misschien leuk om terug te koppelen naar je dat caucus gebeuren er zijn ook wel leden eh, binnen zowel het huis van afgevaardigden en de senaat die wel zich kunnen vinden in bipartisan compromise hè, die die soort van compromiswetgeving gaan opstellen eh, daar twee kanttekeningen daarbij eh, ten eerste dat gaat zelden gaan over zeer contro controversiële zaken ja, eh, want eh, we zien. Iets wat, in, iets wat ook in, de in onze media is wel uitgesmeerd en aan bod gekomen is, is, was de infrastructuurwetgeving van president Biden. Dat was een accomplishment. En ook de COVID-wetgeving. De COVID-stimuluschecks en de steun. Ja, en dan is het van ja, president Biden heeft daar toch wel een, een compromis, een bipartisan. Hij heeft beide partijen overtuigd om hun goedkeuring eraan te verlenen. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar dat zijn ook relatief onomstreden kwesties. Dat zijn geen echte fundamentele zaak, ik bedoel, infrastructuur, dat is zoiets waar iedereen zich wel, eh, we moeten ons ja. bewegen. Eh, ja, oké, okay, dat is Nu, er zat wel van alles anders in, in die wet, maar goed, dat even aan de kant geschoven. En ja, covid-wetgeving inderdaad, op het hoogtepunt van de, van de crisis, was inderdaad, was er geen, waren er weinig geweest, die gingen zeggen van, ja, oh, zeg, eh, succes, hè, eh, van ons moet je niks verwachten. Dus, wel. het is natuurlijk wel begrijpelijk dat daar een compromise is. Um, maar voor echte kwesties, alle echte fundamentele kwesties, bijvoorbeeld immigratie, ik zeg zo maar iets, daar zijn democraten en republikeinen echt wel, uh, zijn die al bij hun loopgraven gekropen en hebben ze echt wel stellingen genomen. En daar bipartisan compromise vinden, zeer moeilijk. Je hebt caucussen, zoals we dat daarnet net al zeiden, die wel gefocust zijn op um, reaching across the aisle. zoals ze zeggen in Amerika, dus, dus die compromis vinden. Je hebt bijvoorbeeld de problem solvers caucus. Die werden nogal eens moeilijk behandeld in vorige congressen, maar um, die hebben wel een hernieuwd belang gevonden. Eh, Politiek wordt er onlangs nog een lang artikel over geschreven. Uh, dat, zijn, dat is een caucus, een, een groepje binnen het congres. Uh, maar die bestaan ongeveer gelijk... Die staan exact evenveel republikeinen als democraten. Dat zijn doorgaans gematigde republikeinen, gematigde democraten. Maar dus die hebben nu plotseling heel veel, even, alleen, heel veel overwicht. Want dat zijn doorgaans leden van de ene partij of de andere partij die het gemakkelijkst te overtuigen zijn om er van koko te maken. En gelet op het feit dat er maar een zeer kleine meerderheid is voor de Republikeinen en dus ook een zeer kleine minderheid is voor de Democraten, kunnen die wel een meerderheid links of een meerderheid rechts bezorgen. Dus, mm -hmm. Maar opnieuw, dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn voor echt, echt omstreden zaken zoals bijvoorbeeld immigratie, uh, ja, soort zaken. Het
1: is natuurlijk ook wel de voorzitter die uh, basis van de agenda... Ja. Dus de voorzitter bepaalt wat er mm -hmm. wordt gestemd of niet gestemd. Hè? Dus dat is altijd wel belangrijk mm -hmm. te vermelden. M
0: Mijn heren, ik vroeg me af uh, welke geheime documenten jullie zo allemaal in de kelder of op het bureau bewaren.
2: Maar ik wow. heb even een gekeken en uh, ik, ik was gisteren hier een beetje aan het opruimen. En uh, toch wel niet zeker enkele nucleaire geheimen die... Uh, <laughs> okay. Die tussen mijn, uh, mijn paparazzen verzeild waren. Dus ja, nee, nee. Ik, ik ook. Wie niet tegenwoordig? Hè? Wie niet tegenwoordig, ja. En, en, en bij jou, David? Uh...
1: Wel, ja. Ik heb uh, naast mijn wagen had ik, uh, nog een doos staan. En uh, daar, uh, daar zaten wel uh, we het een en het ander in, denk ik. Uh, ja. Maar ik heb, is... mijn en, uh, ik heb eerst mijn advocaten naar laten kijken.
0: Uh. Ah, dat is goed, ja. En die gaan het nu overdragen naar het archief. Ja, alle gekheid op een stokje. We hebben het hier over, over Biden, natuurlijk. Um, ja, voor een, een niet zware volger van de Verenigde Staten als ik lijkt het alsof er elke maand wel ergens een document gevonden wordt dat Biden eigenlijk niet hoorde te hebben.
1: Wel exact. Dus er zijn bij Biden op verschillende plekken geclassificeerde documenten gevonden. Maar uh, wat
0: moeten we ons daaronder voorstellen? Want, want dat, dat, dat is niet helemaal duidelijk.
1: Ja, maar we weten, we weten het niet misschien. Ik denk ook niet naar Rome, we, we weten niet inhoudelijk wat erin staat. Want het zijn ja. natuurlijk geclassificeerde documenten. Maar dat kan over van alles gaan. Mm -hmm. Dat kan over van alles gaan. Uh, dat, maar we, we weten dat niet. Maar het gaat over geclassificeerde documenten uh, die, die dus, dus geheim moeten doen. blijven. ...die dus geheim moeten blijven. Hè? Okay. Dus, uh, maar bij Biden... Het is in feite allemaal begonnen in het Biden Center... ...op de University of Pennsylvania. Mm -hmm. hè? Dus um, UPenn... In, uh, als, uh, ...als je het aan de specialisten vraagt... ...University of Pennsylvania. Dus. Um, en daar heeft men documenten aangetroffen. En vreemd genoeg heeft men die al aangetroffen... ...net voor de midterms, begin november... Maar op de een of andere manier is dat maar bekend geworden ergens in januari.
0: Het is toch niet waar. Uh,
1: maar het punt is, daarna zijn er nog geclassificeerde documenten gevonden. Right, er zijn nog geclassificeerde uh, documenten gevonden. Uh, in zijn garage, hè. bijvoorbeeld, zijn er geclassificeerde uh, documenten gevonden, naast zijn corvette. Uh, een, ro een rode toch? Ik uh, denk een groene. Denk ja. een donkergroene. Uh, maar het ding is dat het probleem is dat. Voor Biden is dat het. Die documenten dateren niet enkel vanuit zijn tijd als vicepresident. maar ook vanuit zijn tijd als senator. Mm
2: -hmm.
1: He, dus. Maar het probleem is. Het probleem, en het is. Je kunt zeggen wat je wilt. maar het is vooral een optisch probleem natuurlijk. voor Biden. Omdat Biden zich zo sterk gemaakt dat. ja. wat Trump gedaan heeft. kan niet. Je uh, moet daar zorgvuldig mee omgaan. Ja. Nu blijkt dat de president zelf nogal slordig is geweest. met geclassificeerde documenten. Nu goed. Er zijn enkele verschillen met Trump.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid: bij Trump zijn er ook dergelijke documenten gevonden.
1: Ja, ja, ja. En, 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 en veel meer. En meer. En meer. Ja. Maar ja, goed, er zijn wel grote, uh, grote verschillen. Het eerste is een president kan declassificeren en de vice-president kan niet declassificeren, en de senator kan ook niet declassificeren. Dus dat is één. Dus het Amerikaanse systeem is de president al, is in feite oppermachtig. En kan in feite min of meer doen wat hij wil. Dus, maar, zoals ik al in de vorige podcast gezegd heb, het grootste probleem met Trump was niet dat de documenten geheim waren. Het probleem was dat hij ze in zijn bezit had. Dat was het echte probleem. Want hij mocht ze niet in zijn bezit hebben. Ik ben zeer blij dat ik enkele maanden geleden al zeer streng was voor de vorige president. Daarmee kan ik zeker ook nu onverdacht zeer streng zijn voor de huidige president. Dus... Uh, dat is het grote punt. He, dus hij is en bij Trump is ook het probleem... En daar ga ik op het einde... Maar ik zal eerst dan nog even... Maar op het einde ga ik nog eventjes een link maken met wat we daarnet gezegd hebben over het huis van afgevaardigden. Het ding is natuurlijk wel zo dat in Trump zijn geval de federale overheid was naar op zoek naar die documenten. En bij Biden zijn die aangetroffen. Eén uh, ding ook, he, ik heb het net ook gezegd, het is dus de periode van senator ook... Uh, zouden minder geheim zijn bij Biden, hè, want ook in, daar zijn ook niveaus uh, van geheimhouding. Hij heeft ze spontaan teruggegeven. Uh, Trump heeft er ook spontaan teruggegeven, maar hij heeft wel lang onderhandeld over overgave. Maar ze hebben wel een huiszoeking gedaan bij Trump. En dat is natuurlijk wel een groot verschil. Bij Biden is er geen huiszoeking geweest. Zijn eigen advocaten hebben gezocht. He, het zijn niet interns of zo, he. dus het, zijn, ik bedoel, het zijn geen stagiaires die daar even aan kijken zijn, het zijn zijn advocaten. En ik was eergisteren uh, met, uh, met een Republikein aan het praten uit Washington, en hij zei mij, ja, het is toch zeer opmerkelijk dat ze zijn advocaten uh, toch gezocht hebben, want waarom zou, de, waarom zou hij zijn advocaten gestuurd hebben? Dus dat wil zeggen dat hij wel degelijk naar dingen op zoek was. En zij zeggen, ja, en als daar geen onafhankelijke agent of zo bij, bij was. Eh, ze roddelen daar een beetje in Washington over het feit dat de advocaten ook eh, sommige geheime documenten ook zouden doen verdwijnen. Hè. Eh, de timing was ook verschillend. Hè. Dus eh, bij Trump was het zeer duidelijk. Eh, wanneer dat ze gevonden werden, eh, dat was iets anders bij Biden. Eh, dus ja, eh, het probleem is voor Biden hè, ook een special counsel. Hè. Maar jij wilt nog iets anders vragen, Pieter? Eh. Maar nee, ik, ik,
0: ik vroeg me af. Ja, goed, wij doen daar misschien hier wat, dan wat lacher hoe, hoe reageert men daarop in de Verenigde Staten?
1: Wel, het probleem is dat de optiek voor Biden echt een probleem is. In de zin van, eh, Trump had, doordat, eh, dus, door dat, dat feit, bij Trump was dat een schandaal. Weer mm -hmm. eh, een schandaal. En die optiek. Door het feit dat er nu bij Biden ook klassificeerde documenten gevonden heeft, is die optiek voor Trump natuurlijk veel beter. Hij komt daar veel makkelijker, gaat hij er nu mee wegkomen. Um, en het onderzoek dan naar Trump zal gevoerd worden, dat wordt nu ook onderzocht door special counsel. Bij Biden is nu ook special counsel aangesteld. Dus een speciale onderzoeker. Dus met andere woorden, maar er zal altijd door de publieke opinie en de politici die daar natuurlijk en al de punten zijn zo, zal er natuurlijk altijd meer naar equivalentie uh, gezocht worden. En bij de conservatieve vindt men dat men Trump al zeer hard aanpakt, zal men nu ook wel uh, zeggen dat men Biden niet zo hard aanpakt. Dus dat, dat gaat, gaat dat heel snel zeggen. Het is heel veel... Uh, bottom line is zeer slecht
2: nieuws voor de president. Ik denk, in de mate dat dat een impact heeft op de publieke opinie van Biden is... En ik heb die analogie nogal eens gemaakt, hè, maar... Toen dat de race echt gaande was tussen Trump en Biden in 2020, dan zei ik, ja, Donald nou, Trump dat is eigenlijk een beetje een mudmonster, een moddermonster. Modder in de zin van, als er een extra schandaal is, ja, gegooid dat op die man, modder, maar die bestaat al uit modder. Dus dat gaat niet veel impact hebben op de publieke opinie over hem, want het is gewoon meer modder. Modder is modder. Biden natuurlijk, die, die presenteerde en presenteert zichzelf nog altijd als... Um, de onbevekte ontvangen is, hè? als, als, als moeder Maria, hè, die man, eh, neemt geclassificerde documenten bijzonder serieus. Uh, het zorgt voor een zekere ethische, uh, ethische minimumgrens, die moet behaald worden, hij zal er ook gemakkelijk overstappen. Hij uh, neemt dat allemaal zeer serieus. En dan, nog geen tien minuten later, uh, wordt er, worden er geheime documenten um, gevonden, van zijn tijd als vicepresident en zijn tijd als senator. Dus ja, bij Trump, denk ik, was de algemene reactie van zoiets van... Ja, natuurlijk heeft hij dat. He? Uiteraard heeft die man geheime documenten meegenomen naar Mar-a-Lago. Wie had iets anders verwacht? Maar bij Biden, die dan ook nog eens op tv komt, is van... Ja, kijk, ik, ik zou dat nooit doen. En dan een week later, twee weken later... Niet één keer, twee keer, drie keer, he? want dat is ook nog het, een extra probleem. Dat is, het is ook het, het vanweze drip, drip, drip gebeuren in de politiek... Uh, want een van de gouden regels in de Amerikaanse politiek, maar ik denk de politiek in het algemeen is, als er een schandaal is, moet je zelf de narratief bepalen en moet je zorgen dat alles in één keer buiten is. Zodat de mensen aan het eh, korttermijngeheugen is, eh, niet fameus, lange termijn nog minder, um, dat dat over een week vergeten is. Maar het probleem bij Biden is dat er zo elke week, alle, elke drie, vier dagen, weer een nieuwe headline is is in de gazetten, in de media, over kijk, nieuwe documenten gevonden, nieuwe documenten gevonden, en het straffen is, natuurlijk zijn er nog altijd veel minder dan bij Trump gevonden zijn, hè. Dat zijn vijf <tie> of zes pagina's, maar de meeste mensen, laten we eerlijk zijn, lezen de artikels niet, hè. lezen de headlines van artikels. Um, dus zij denken van, ah, je niet, ik kan niet ik heb, ik heb de gevonden, koffers gevonden bij Biden, en uh, natuurlijk niet het geval is, ten tweede, en dan wil ik toch nog wel even aanstippen, Um, ik heb nog twee punten, maar... De tweede, ja, het idee van aangetroffen. Um, ik heb daar een beetje mijn vragen bij, bij dat concept van aangetroffen. Want ik weet niet hoe dat werkt bij jullie, als jullie um, documenten vinden die jullie al jaren niet meer gezien hebben. Maar meestal tref je die niet aan. Meestal ga je daarnaar op zoek. Uh, want als je ze aan zou kunnen treffen, dan had je waarschijnlijk al veel eerder aangetroffen. Dus zeker die eerste documenten, hè, want dan okay, de tweede en derde lading kan Biden inderdaad van ja kijk, ik had dat eerste document, die eerste pagina's uh, gevonden en dan zei ik tegen een advocaat ah, nu gaan we zien dat er niks anders meer ligt. Oké, okay, fijn. Maar dat eerste, die eerste set van documenten, je gaat me niet wijsmaken dat Biden tegen zijn advocaat heeft gezegd uit het niks van, hé hey, jongens, ik ga toch maar eens kijken dat ik geen geheime documenten heb hier. Er is daar best wel wat gespeculeerd dat dat een poging is om Biden langzaam maar zeker naar de uitgang te begeleiden. Um, niet door de Republikeinen, door zijn eigen partij. Uh -huh. uh, om plaats te maken voor een, een jonger gezicht, a.k.a. Kamala Harris, die nu toch al twee jaar lang in een zeer gênante positie zich bevindt, maar allemaal met de bedoeling om president te worden als vicepresident. Ten derde, ten, en, sorry, en dan ten derde gewoon nog, uh, uh -huh. toch wel zeer belangrijk, wat David al kort aanhaalde, maar ik wil daar een beetje op ingaan, dat heel declassification gebeuren, wat betekent dat concreet? Dat is dat documenten die. Want wat betekent classified? We zien het soms in de film zo'n grote rode stempel op een document die gedrukt wordt. Maar wat betekent dat concreet? Dat is documenten die van de federale overheidsagentschappen de en dergelijke zijn, die allemaal onder de wind of onder de indirecte controle minstens van de president gaan. Denk van de president staan, denk FBI, CIA. NSA, maar ook de gewone buitenlandse zaken, binnenlandse zaken, whatever, die kunnen als geheim geclassificeerd worden. Maar dat gebeurt via een bepaalde procedure. En de man aan de top van de procedure is de president. En de president kan ook zeggen, kijk, die documenten zijn classified, maar ik vind dat die publiekelijk beschikbaar moeten zijn. Ik kan als hoofd van de uitvoerende macht mijn hand zwaaien en zeggen, kijk, declassified. Nu, dat is... Een beetje debat over dat er een bepaalde procedure moet worden gevolgd, maar goed. Maar het verschil is, een vicepresident en een senator, die kunnen dat al zeker niet. Dus wat Trump zei, toen die documenten bij hem aangetroffen werden, hij zei van, oké, okay, dat is los van het feit dat hij ze had, hij mocht ze sowieso niet hebben, maar dat ze classified waren, daarover zei Trump van, ja, kijk, ik, in mijn hoofd, vlak voordat ik vertrok, heb ik die gedeclassified. Ik heb dat tegen niemand gezegd, daar is het over geweest, maar ik heb dat wel gedaan. Dus... Dat zijn geen declassified documenten. At worst heb ik hier al een paar uh, A4'tjes liggen die eigenlijk bij het archief zouden moeten liggen. Dat zijn geen geclassificeerde documenten, want ik zeg dat het geen geclassificeerde documenten zijn. Los van het procedurele aspect houdt dat wel steek, die redenering. In de zin van dat een president dat echt kan doen, een vice-president die niet het hoofd is van de volgende macht, die eigenlijk een vooral ceremoniële functie heeft, laten we eerlijk zijn. En een senator die gewoon geen deel uitmaakt van die macht om te dienen, kan dat niet. Dus in die zin. Het feit dat Biden documenten heeft uit zijn tijd als VP en zijn tijd als senator, ja, dat is nog op die manier kwalitatief, in ieder geval niet kwantitatief, maar kwalitatief nog een stukje erger.
0: Je hebt er eigenlijk al een, een, een beetje een, een antwoord op gegeven, maar wat doet dat nu met... Um ja, met het beeld van de president in de, in de publieke opinie, opiniepeilingen En dan kijk ik naar David, jij hebt altijd een, een paar cijfers bij de hand. Uh.
1: Ja, ik heb ze liggen. Ik wil nog één ding zeggen hè, over dat Biden-center. Ik wil nog even over dat Biden-center in Pennsylvania. Um, Trump heeft een claim gemaakt hè, over dat Biden-center in Pennsylvania. Um, en dat zit ook uh, over het feit dat dat dus door, gefinancierd zou worden door de Chinezen. En okay. uh, dus Trump, hem,
0: uh... Trump beweert dat de Chinezen dat Biden Center ja. financieren.
1: Ja. Ja. ja, en dus dat dat allemaal zou samenhangen met activiteiten van Hunter Biden en dergelijke meer. Um, ik moet zeggen, ja, daar is op zich geen, nog geen hard bewijs uh, van. Het enige is natuurlijk dat er wel een factcheck gebeurd is door Newsweek. En die wel gezegd heeft: van ja, kijk, uh, het is wel zo dat, dat, dat de Universiteit van Pennsylvania, sinds dat, dat Biden Center geopend is. Ja, daarvoor hadden ze 21 miljoen gekregen. Uh, wacht, hadden ze 24 miljoen uh, gekregen. En uh, van 2014 tot februari 2017... februari 2017 gaat dat uh, Biden-center open. Uh, en dan krijgen ze tot mei 2020 77 miljoen. Dus in dezelfde periode krijgen ze 53 miljoen meer uit China, Hongkong en Taiwan. Uh, dus, um, het probleem is voor Biden... En dat is wat ik hoor, wat ik hoor ook uit Washington, dat is van, kijk, net zoals Rohan daarnet al zei, van zijn machinaties vanuit de democratische partij. Biden gaat hier echt in de, zou hier wel een keer echt in de problemen kunnen komen, ook omwille van die special counsel, mm -hmm. dat allemaal onderzoeken gaat doen. Men heeft ook, vergeet niet, ja, men heeft altijd gezegd, ja, dus bij Trump was, dat, waar, was die geclassificeerde informatie niet veilig ondergebracht. Ja, Ik denk dat Trump altijd zal kunnen beweren van kijk, ja, sorry, maar Maralago wordt beveiligd door de geheime dienst. Want als voormalig president heb je daar recht op. Bij Biden zijn er documenten gevonden in een huis waar Hunter Biden uh, uh, verklaarde van daar te wonen. En zelf huur te betalen. Mm -hmm. Hè? En die huur is zelf nooit aangegeven geweest. Dus ik wil maar zeggen... Er gaan er kleine machinaties komen. En om nog even de link te leggen naar het vorige stuk... Wat de Freedom Caucus heeft verwezenlijkt in die onderhandelingen mm -hmm. met Trump is dat uh, met uh, McCarthy... ...is dat er een onderzoekscomité komt naar de weaponization Dus de manier waarop dat de federale overheid... Uh, dus uh, zich dus, dus dat democraten de federale overheid misbruikt hebben... Om hun politieke tegenstanders aan te vallen. De Republikeinen en president Trump in het bijzonder. Dus daar komt daar ook nog eens bij. Zijn dus, dus de Republikeinen zijn ook massaal bezig met onderzoeken. Ze gaan zich massaal bezig met onderzoeken doen. Zich bezighouden met onderzoek naar de, naar de Biden-regering. We dat die Biden-regering reageert, acteert hoe dat uh, justitieel apparaat wordt gebruikt tegen republikeinen. Dus er zal heel veel druk zijn, ook mm -hmm. op de minister van Justitie, om uh, op die onderzoeken naar Trump en zeker dat onderzoek naar Biden, om daar zeer onafhankelijk... Dus, en zo'n special counsel die kan min of meer alles doen wat hij wil. Hij kan alles onderzoeken. Hè. Dus uh, herinner u, Bill Clinton. Bill Clinton uh, begon met een vastgoed, uh, Whitewater, een vastgoedszwendel... He, daar hebben ze dan niks gevonden, maar ondertussen had hij daar wel een relatie, een seksuele relatie met een uh, stagiaire, met een stagiaire uh, waar hij dan onder ede verklaart, ja, ik heb daar geen seksuele relatie mee gehad, er komt, er, er komen daar komen allemaal dan zaken over uit. Mm. He, dus dat zou voor hem echt hoofdpijn kunnen zijn. En dan, de machinaties, zoals, uh, zoals Roland er net al zei, de machinaties, ik hoor... Vanuit ik hoor links en rechts andere machinaties, dat de machinaties eerder voor Michelle Obama zouden zijn in 2024, want, mogen niet vergeten Biden stond sterk hè? er komt mm -hmm. allemaal ongelegen voor zijn herverkiezingen die midterms die waren oké okay, niet zwaar verloren, ja, in het huis ja, nip de meerderheid kwijt uh, kan gebeuren, maar veel beter gedaan uh, dan uh, gedacht ze gingen ook of ze zijn ook volop bezig bij de democraten dat is om die kalender van, van de voorverkiezingen, om die te veranderen. Herinner u, de vorige keer in 2020 was het zo dat Biden verliest in Iowa en verliest in New Hampshire. Mm -hmm. In die twee eerste voorverkiezingen. En dan wordt hij gered door Jim Clyburn uit South Carolina. Jim Clyburn is Afro-Amerikaan. En die... De, want in South Carolina is een zeer groot reservoir tussen naakjes aan zwarte stemmen. Dus... En Jim Clyburn heeft gezegd Jullie moeten allemaal op Joe Biden stemmen. Ja. En dat is ook effectief gebeurd. En Joe Biden heeft, heeft daardoor die nominatie binnengehaald. In die gehele presidentsverkiezing 2020 voor de Democraten is Jim Clyburn de belangrijkste figuur. Dus, maar men wou South Carolina als eerste zetten. Zelf mochten er andere mensen op ideeën komen om Biden te gaan bedreigen... Zo, omwille van het feit dat South Carolina eerst komt... ...Biden zodanig zwaar winnen... ...dat er geen momentum zou kunnen komen... ...voor tegenhouders, ja. En Biden zou nu in feite moeten gaan... ...deze periode... ...nu, de komende weken en maanden... ...moeten gaan duidelijkheid scheppen... ...over het feit... ...zal ik kandidaat zijn in 2024 of niet. Mm -hmm. Het komt allemaal zeer ongelegen voor hem... En het is effectief, zoals Johan zegt, er wordt in Washington heel veel gefluisterd over het feit dat er de feiten voornamelijk democratische afrekeningen zijn. Om de president naar het einde te bewegen.
0: Ja, dan zijn we eigenlijk al... We zijn net begonnen aan 2023, het is nog januari. Maar dan zijn we al aan het denken aan volgend jaar,
2: die Ik, zeg altijd, er, ik zeg altijd dat er nooit geen verkiezingen zijn in de Verenigde Staten. Er is altijd een verkiezingscyclus gaande, veel meer dan hier omdat daar ook echt elke twee jaar verkiezingen zijn. Uh, hmm. Maar elke keer dat een president verkozen wordt, de volgende vier jaar staan eigenlijk in het teken van gemanoevereerd door uitdagers, nieuwe presidentskandidaat.
0: Maar, maar zijn er dan, oké, okay, de naam Michelle Obama valt dan, maar normaal gezien wordt een, een zittende president niet echt zwaar uitgedaagd binnen zijn eigen partij in de voorverkiezingen?
2: Normaal gezien niet, nee. Uh, ik ben even aan het denken, de laatste keer was wellicht George Bush in 1992. En die man heeft dan uiteindelijk ook wel uh, verloren. Uh, dus dat is geen, geen detail. Uh, niet, tegen, niet tegen zijn tegen kandidaat in de voorverkiezingen, wel tegen uh, Bill Clinton. Toe. Maar hij was tamelijk uh, uh, veel schadebrokkend aan zijn kandidatuur door die serieuze uitdaging intern. Ja. Uh, maar in principe inderdaad... Uh, en nee, en liever... Trump had, de, Trump had een tegenkandidaat in 2020, ja. maar goed, dat was heel, dat was uh, ja, maar, dat
1: is, ja. uh, uh, maar goed, er is altijd een tegenkandidaat. De vraag is: is het ook een,
0: een, een tegenkandidaat ja. die, die kans maakt? Of ja, die, die lastuurlijk is. De
1: tegenkandidaat van. hebben gehad was in het jaar 1980, hè, toen uh, Jimmy Carter uh, president was en er was een zeer zware vanuit de Kennedy-klan, uh, waar toen Ted Kennedy. Uh, mm -hmm. Uh, kandidaat is geweest en bijna de nominatie uh, ah ja, en het Jimmy Carter heel uh, moeilijk gemaakt heeft uh, en je hebt ook in 76 Reagan uh, die dan verloren heeft van Gerald Ford dus uh, ja, ja het, het, het gebeurt, maar ja, we spreken hier wel over 40, 45 jaar geleden we spreken over
0: maar, en, en de leeftijd over van de president er wordt vaak rondgesurfd eigenlijk, maar is dat een item?
2: Wij surfen er niet rond, hè. Wij, surfen er niet rond hè. wij zeggen gewoon wat het probleem is. Uh, uh -huh. Die man is veel te oud om zo'n belangrijke functie uh, in te nemen. Ik weet, ik, ik, heb, ik heb de zegen van de jeugd nodig. dus voor mij is het misschien gemakkelijker om, om zo'n claims te maken, maar het is echt... Het is echt het gaat, het gaat er echt ver over. Die man is, hoe, hoe oud zal hij zijn? Hij zou eigenlijk 84 zijn als zijn tweede termijn er zou opzitten. 80 als hij verkozen wordt. Hij uh, is, nee, nee, is, is nu 80. Nee, hij is nu ja. 80. Hij is 80 ja, geworden. Ja, hij is 81, denk ik. Dus, ja, oh, wow. man. Ja, ik weet Veel te oud in ieder geval, dikke 80. <laughs> um, en, maar los nog van het, 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 het cijfertje. Want oké, okay, tot waar kan ik nog zeggen: ja, leeftijd is maar een getal. Uh, maar hij is. Um, Allee, je moet gewoon eens kijken hè, naar de man, een speech bekijken en je weet het, dat is duidelijk. Een zekere cognitieve achteruitgang, je hoeft daarvoor geen psychiater of dokter hè, om dat te zien. Ik iedereen die zijn, uh, een grootouder heeft gehad die een bepaalde leeftijd heeft bereikt, uh, ziet dat ook. En voor ons is het niet de grootouder uh, in de privacy van uh, het ouderhuis, maar is het uh, voor alle nationale camera's dat we die achteruitgang kunnen zien en die is echt frappant. Dus ja, dan, dat speelt natuurlijk ook nog, nu tot voor kort denk ik, dat de meeste mensen zeggen van, ja kijk, Biden, inderdaad, hij heeft het trouwens zelf ook aangegeven destijds, wel deel ik maar één keer, dat was een beetje een, een slip of de tong denk ik, maar zeg ja, ik ben een transitioneel figuur, wat mm -hmm. dat betekent weet ik niet. En je zou van kunnen afleiden dat hij maar voor één termijn gaat gaan en dan de stok gaat doorgeven aan de jongere generatie. Maar met die relatief goede tussenverkiezingen, midterms, wordt de er van, ja kijk, op, goed. Misschien is het ook niet zo slecht om Biden nog een keer um, als vaandeldrager af te vaardigen. Natuurlijk, die man zal uh, een soort van, ja... Maar als hij
0: als, als, als als ja. dan, dan een jongere tegenkandidaat krijgt, dan krijg je wel heel rare televisiedebatten waarschijnlijk.
1: Ja, het probleem is, dat gaat in feite niet gebeuren, hè, Pieter. Want het probleem is dat de optiek daarvan in de huidige, huidige, uh, huidige mediawereld is... is, is is te zwaar, Dat is te moeilijk. En zeker op het moment dat dat een credibele zaak zou worden: um, dat er echt iemand een president zou gaan verslaan in een voorverkiezing. Um, ik, denk, ik bedoel, 40 jaar geleden ging de media ook trager dan mm -hmm. vandaag. Hè? Dus dan zou je, je zou toch veel meer dynamiek krijgen, uh, denk ik. Dus ik denk dat men dat absoluut wil vermijden. Maar ik heb wel een peiding gevonden voor jou.
0: Haha. Dank je. Wel een ik kan ik geen podcast een. voorbij gaan zonder dat je een peiling brengt. Nee, nee he, maar
1: bij de, Ik heb er straks bij de Republikeinen ook nog een, maar bij de Democraten heb ik ook een peiling. En dat is, in New Hampshire is er een peiling geweest over een mogelijke voorverkiezing. En die is uitgekomen woensdag, afgelopen woensdag. En daar staat Biden maar op twee. Hè. Dus de winnaar is daar zijn minister van transport, de heer Buttigieg. Uh, met 23 en Biden op 18. Uh, gelijk met senator Warren. Uh, dus, maar ja, ik ja, moet wel voor de duidelijkheid bij zeggen: het is wel een beter resultaat voor Biden dan hij had uh, uh, vier jaar geleden in New Hampshire. de uh, Judge heeft daar ook gewonnen. Uh, als ik mij niet vergis. Maar ik wil maar zeggen: en Warren is van een naburige staat. Uh, dus, maar ja, goed, dat is al. Dat Helpt allemaal uh, niet. Uh, plak daar
0: eens een timing op, jongens. Wanneer verwachten we eigenlijk die, uh, die kandidaatstelling? Of, of, uh, ik kan me voorstellen dat dat binnen oh, de, we 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 nu, binnen dan de dan democratische. De dat moet de in feite, ja.
1: feite nu gebeuren. Dat moet de, nu, nu, volgende week, binnen een maand, nu.
2: Gisteren. Dit is het seizoen. Gisteren. Dit is het ja. seizoen.
1: Van nu tot de zomer. Ja, als je, als je
0: democratisch kandidaat bent, wacht ja. je toch tot te horen wat de president gaat doen.
2: Ja, maar praktisch gezien, wanneer vallen traditioneel, of toch de laatste twee keer, de, echte, de massa aan kandidaturen, want we kijken dan vooral naar de republikeinse partij, maar ook de democratie, deze zomer, ongeveer, give or take a few months, maar, maar deze zomer is echt een moment dat iedereen er op een relatief korte tijd inspingt, omdat het ook de moment is dat, het is, het is dichtbij genoeg, want de eerste voorverkiezingen zijn begin volgend jaar, dan heb je een half jaar om een campagne te voeren voordat de eerste stem worden uitgebracht. En er is ook het moment waarop iedereen ja, contracten gaat beginnen sluiten met campagne-medewerkers, met consultancybureaus, met pijlers, um, met denktanken, Allee, met alle de infrastructuur die ja. nodig is. Om een maar voor campagne... de Democraten is het
1: belangrijk nu om te weten of de president het gaat doen of niet. Ja. Mm -hmm. ja, dus daar is het belangrijk dat de president nu klaarheid schept. En hij heeft daar in feite voor ja, ten laatste... Uh, Eind maart hè, moet iedereen het toch echt gaan weten.
0: Ja, ja. oké. Okay. Spannend.
1: Bij de Republikeinen weten we het al. Hè? Ja? Daar is al een kandidaat. hè. Ja. Ja, die, te, daar is, uh, heeft Donald Trump al midden november aangekondigd dat hij opnieuw gaat voor een volgende termijn. Om uh, zeker te zijn
0: dat hij de eerste is.
1: Ja, om zeker te zijn, om het veld ook te bezetten. Mm -hmm. hè? Dus... Um, hij komt ook terug op Facebook. Uh, waarschijnlijk zal hij ook wel terugkomen op Twitter. Uh, ja, Trump is uh, opnieuw kandidaat. En de vraag is, uh, wie zal het tegen hem opnemen? Uh, we hebben uh, peilingen. Uh, dus ook daar hebben we iets meer peilingen bij de Republikeinen. Dus uh, wat ik daar zie in de peilingen, is dat Trump aan de leiding gaat. Ik moet wel zeggen, uh, en dus als er over het algemeen, heeft hij de helft van de Republikeinen op zak? Ik moet zeggen, er is één peiling uitgekomen deze week. Excuseer mij, die is op donderdag uitgekomen. Ook New Hampshire, waar de centus uh, voor ligt op Trump. Ja, dus de eerste okay. uh, waar de centus voor ligt op Trump. Maar voor de rest in al de andere uh, wint Trump uh, veruit. Uh, uh, vingers in de neus. Dus. Um, uh, okay. De vraag is wie dan de uiteindelijk genomineerde uh, zal zijn bij de Republikein. Ik heb daar zelf ja. twee theorieën ja, over, uh, die ik uh, links en rechts aan het toetsen ben. En ik moet zeggen, elke keer als ik die toets bij sommige mensen, zeggen ze van ah, want iedereen zegt ja, Trump gaat het toch niet zijn. Ik zeg ja, ik ga mijn hand daarvoor niet in het vuur steken. Uh, ik denk, kijk, de nomineerde kan Trump zijn. Uh, en als decentes zijn, kan het enkel, decentes, maar of het decentes of iemand anders zijn, kan het enkel de persoon zijn waar Trump zijn zegen geeft. Want Trump heeft die hard supporters. Er zijn mensen die enkel voor Donald Trump gaan stemmen. En uh, komt er nog bij, dat zowel Trump als zijn kiezers ook, als zijn kiezers tegenstand tegen Trump niet gaan vergeven die gaan dat niet vergeven. Er zijn op dit ogenblik al te veel Amerikanen die in hun garage een vlag met Trump 2024 uh, hebben hangen. Hè? Dus wat dan zou kunnen, is dat um, op dat ogenblik Trump vindt dat dat... dat VP-slot, wie, wie zijn vicepresidentskandidaat, wordt op dat ogenblik heel belangrijk. Want in 2028 kan deze persoon dan makkelijk de nominatie krijgen. Uh, als Trump verliest, is deze persoon zeer loyaal geweest, want Trump vertrouwt hem om hem op te volgen. Uh, maar ook nog veel meer als Trump wint. Want als Trump wint, dan is het sowieso de laatste keer. Uh, hij is dan vicepresident, kan uh, zeggen van, ja, ik ga het beleid van Trump voortzetten. Uh, en hij is ook maar one heartbeat away. Eh, we hebben het daarnet gehad over de ouderdom uh, van Biden. Maar Trump is ook 80. Hij ziet er vitaler uit. Maar ja, goed, het is niet dat je vitaal bent. Uh, dat je ook als tachtiger... Eh, mm -hmm. Statistieken gaan zwaar achteruit. Hè. Dus, en plus Trump, ja, heeft natuurlijk wel die... Die, die uh, al die onderzoeken tegen hem, daar kan misschien ook wel echt iets uitkomen. Dat is toch niet uit, toch niet uit te sluiten. Scenario 2 is: Trump is kandidaat en er zijn veel andere kandidaten. En op de een of andere manier um, wordt Trump aangevallen, en ontstaat de nood aan een consensusfiguur. Ontstaat de nood aan een consensusfiguur? Iemand waar Trump zich kan achterscharen. En ik zeg u, die persoon zal niet uit de mensen zijn die kandidaat zijn. Dus dat moet dan iemand anders worden. Dus mocht ik um, de zijn, hè, dan zou ik uh, zeggen van... Kijk, um, beste vriend, ik zal geen kandidaat zijn. Ik blijf nog in Florida. Ik kijk naar 2028... Uh, en Trump bellen van: Ik ben geïnteresseerd om uw vice te zijn. En ik zal op maar die concessieskandidaat zou dan ook naar Trump moeten gaan en zeggen: maar kijk, de eerste dag dat ik president word, geef ik u een pardon. Dus dan scheld ik u alle onderzoeken naar u en dergelijke meer vrij. Op dat ogenblik. Trump heeft dan geen last meer van onderzoek en kan hij dan schoonmoeder spelen. Dat zijn volgens mij de twee scenario's. Die zich, uh, die zich kunnen, uit, uh, uh, die kunnen uitbrengen. Want het, het probleem is, uh, Trump zal zelf niet weggaan. Uh, en dat is voor de Republikeinen, uh, is het, uh, ofwel met Trump, maar als het zonder Trump is, zal het zeer lastig zijn.
0: Dus Trump wordt president zelf of op een andere manier?
1: Zo erg is het. Hij wordt een kandidaat voor de Republikeinen. Ja,
0: maar goed. Oké, okay, mijn heren. Daarmee hebben we toch weer een. Uh, de Amerikaanse politiek.
1: Uh... Er is nog Goed. één ding waar we het e heel even over moeten hebben. Sorry, Pieter.
0: Ja, zeg maar. maar.
1: Uh, Rowan gaat een boek schrijven. Nee, Rowan is een boek aan het schrijven. Of Rowan is een boek aan het schrijven. Maar uh, ik ga daar niks over zeggen, want ik weet, ik weet nu nog maar net wat het thema is. Maar ik moet wel zeggen, uh, ik hoor dat hij daar zeker uh, iets over uh, Pat Buchanan zal inzetten. Ben Buchanan, eh, eh, presidentieel adviseur geweest van zowel Nixon als Reagan. Eh, ook presidentskandidaat voor de republikeinse nominatie. En ook de nominatie van de Reform Party. Dat is de partij van Ross Perot die in de jaren negentig eh, ja. republikeinen het presidentschap kosten. Want die Ross Perot haalde altijd veel stemmen. Hè, want iedereen is ondertussen al vergeten dat Bill Clinton nooit een meerderheid van stemmen heeft gehaald omwille van die Reform Party de um, culture war speech van, uh, van uh, Pat Buchanan is in feite de eerste keer dat hij echt gezegd heeft ja, kijk, uh, er is een cultuuroorlog gaande in de Verenigde Staten, dat was 1992 op de Republikeinse Conventie het is toch een heel belangrijk figuur, die Pat Buchanan um, hij stopt met zijn column hij gaat met pensioen hij gaat zijn memoires nog, af, uh, nog afmaken en ik moet zelf zeggen uh, ik vind het zelf uh, zeer jammer dat hij zijn columns uh, zal stoppen. In National Review hè, schreef hij nog. Um, zijn columns waren altijd zeer interessant. Uh, veel goede achtergrondinformatie. Uh, uh, zullen we hem missen? Als, uh, voor mensen die geïnteresseerd zijn om te zien hoe de carrière van Piet Bekennen in feite ten einde komt, dan bedoel ik de politieke carrière, of zijn carrière als politicus. Uh, voor die mensen raad ik op uh, Netflix de documentaire aan Get Me Roger Stone over Roger Stone, maar daar komt ook het uh, verhaal van Pat Bekennen uh, heel kort in volg en vooral Zeef het einde van zijn politieke carrière.
0: en nu krijgen onze luisteraars zelfs nog kijktips bij goed, mijn heren we laten de Verenigde Staten even rusten tot we ze weer kunnen uh, analyseren, ik dank jullie hartelijk voor jullie analyses meer kan u natuurlijk beste luisteraar vinden op uh, doorbraak.be Ik zou zeggen, volg ons. Nog beter is, neem een abonnement. Volg ons ook op de podcast op alle mogelijke platformen. En we horen u graag terug een volgende keer. Dag.
2: Dit was
1: een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts